Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Uh, hejsan Anders Baring, äntligen är det bara du och jag igen Vi sitter här i mitt kontor uh, mellan Sinken och Mariatorget i Stockholm Och uh, äntligen är sommaren över Ja, gud vad skönt det är Ja, eller hur? Uh, det, det är ju lite sommar kvar Men uh, man kan säga våran sommar Alltså och i och med det också att vi uh, har skickat vykort till varandra Den är över Nu är det slut, nu, är det, nu får vi träffas igen Det är lite som att man drar en suck av lättna tycker jag När, mm. när en sån här grej är över man har varit lite spänd hela sommaren. Ja, men skulle du säga att det var ett lyckat experiment? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det har varit roligt att göra de här vykorten. Jag tycker att det har varit kul. Det var roligt att tänka. Jag har ju kommit min familj så nära också under sommaren. På ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Alltså, gud man pratar bra med varandra när man pratar i mic. Eller hur? <laughs> när, man, när man kan fokusera på tekniken medan man pratar. Så att om det är någonting lite jobbigt så måste man... Oj, du blir rött där. Du blir rött. Ja, men det blir väl personligt både med, med Mimmo och barnen. Och så. Ja. Så att det var ju härligt. Jag, jag tyckte det också var kul. Men jag fick en viss prestationsångest. För att jag, så det blev dippare. Det blev sämre och sämre för varje vykort jag skickade. Kan tycker du? Att alltså, det sista var ju inte... Var ju, det var ju pliktskyldigt. Ja, men, alltså. ja, men jag tycker du hade några riktigt starka. Alltså, ja. Vi lyssnade ju på... De var lite korta kanske. Men det blir ju kort om man ska skriva och leverera så hög densitet som du gjorde. För jag tycker faktiskt att dina första var riktigt... De var så här starka. Välskrivna, kul med musik... Riktiga anekdoter, man kom dig nära Jätteroligt när du skulle gå och stänga dörren För att komma en björn Och sen sätta på Janne Lukas Och vart arg på din fru för att hon inte gillade Janne Lukas och så. Det tycker jag var roligt Ja var kul, det var roligt ja, men De kändes väl ganska jobbade i början Men sen så var det sen så, det, det, det gick så fruktansvärt fort Jag tänkte så här att så här, Jag hade levererat ett vykort Och så tänkte jag, nu har jag två veckor semester här men det, Och så bara, så och sen tänkte jag, oh shit, så måste jag göra det till. Ja. <laughs> för, mig, för mig var det mer liksom att, att det blev, skulle bli en sån här rättvis grej. Att först gjorde jag en med Mimmi och så då hörde barnen det. Och då ville de också göra något. Och då, då räknade jag snabbt ut att jag trodde att vi skulle göra ett mindre än vad det blev. Så då räknade jag ut att då måste jag köra ihop Stella och Mårten. Och sen får Alex köra en egen. Och sen så får jag steka av min kompis som är rolig som jag tänkte göra ett med också. Så det var väldigt mycket så För mig var det mycket så politik liksom. <laughs> Men sen så Det sista var ju bara du Det var bara jag ja, men, men vad hände med kompisen då? Ja, men då var vi hemma i stan igen Och han har börjat jobba och, du vet, det, var inte, det var inte lika kul längre Nej men sen så hittade jag den här dagboken Så tyckte jag att det kanske var det Ja men det var ju väldigt eh, spännande Det var ju eh, den där, det där mötet i gångtunneln där Med dina klasskompisar Maria Kullmar, Berg och Anna Kirik Ja men det, det, det är ett otroligt starkt ögonblick Jag tror att det är ganska många som har en sån där Stund i livet där man eh, Kanske speciellt män Eller speciellt killar då Som har en, en, en stund i livet där man är barn fortfarande Och möter 
ens klasskompisar som har blivit vuxna kvinnor på något sätt, i någon bemärkelse genom att de går och röker och har, har tajta jeans på ja, sig. Men också det att om man ska vara, man ska vara riktigt genomskinlig och transparent så är det så att jag hade ju, var ju könsmogen, jag hade ju hår på snoppen jag hade ju nattliga pollutioner så att jag hade ju också, det fanns ju man, var ju så, man slet sig så mycket mellan liksom att åka snow racer och tänka på de här tjejerna man har både liksom Kalle Vrångelbäck och Claes Östergren är samma person. Jag förstår vad jag menar. <laughs> jag tror jag förstår. Men det är ju intressant också för att då tyckte man ju kanske att det ni representerade var det töntigaste som fanns. Men när man tittar på det idag så tycker man ju att ni var coolare än vad de var. Ja. De gick ju bara runt och försökte vara tuffa medan ni gjorde någonting som ni, ni gillade. Det vill säga åka snow racer. Ja. Vi var i framtiden. Ja, exakt. Och det är, men det där, den spaningen har väl också typ tusentals människor gjort. Jo, men samtidigt så, så var det ju ändå, det skapade ju ändå en, käns, en känsla av underläge som hänger kvar. Även om jag skulle träffa, nu, nu, nu vet jag ingenting om de här två tjejerna. Men... Om du skulle komma gå gående i, i samma gångtunnel eller fortfarande ha techbyxor på dig. Ja. <laughs> och, så sådär, och sen så kommer man med Snow Racer, men då kanske Alex med. Och du bara så här, bara så ni vet, jag har gjort lite andra grejer emellan. <laughs> Alltså nu först, för, för, jag, jag minns att det kanske ser konstigt ut, men jag har faktiskt jag har haft inte techbyxor också några år här. <laughs> fan, 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 fan. <laughs> Bara så ni vet, jag har knullat. Beviset sitter på snow racing. <laughs> Träffade en, en kille från fruingsskolan. Det här var ju, det var ju, det här var ju 84, det var ju jävligt smärtsamt för jag var en sån otrolig tönt. Och jag, jag blev nästan arg. När jag läser den här, den här dagboken så blev jag nästan förbannad på mig själv att jag inte liksom att jag bara lät det här halvåret flyta förbi i någon slags liksom ångestdämpat tecken. Men eh, sen så sen kom jag igång också och någon gång sent 89 tidigt 90 så då hade jag liksom då hade jag hunnit i kapp. Men då, då var man ändå i underläge för när jag träffade gamla fruängsskolekids så var jag ändå tvungen att tala om för dem hur ball jag var. Vilket liksom sänkte mig i status igen. Mm. Att jag liksom träffade en kille som heter Thomas Sandberg som var jävligt cool. Och då var jag tvungen att liksom dra upp en sig när jag mötte honom. Ja. Och var han bara frågade så här, hur är läget att sparring? Super och knulla någonting då? Och då säger jag liksom så här, ja det blir ju en hel del. <laughs> Men du Anders, din kompis och din vapendragare Fredrik. Mm. Eh, träffas ni någonting idag eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Liksom, var det så att ni gled så här eller liksom, vad hände någonting som gjorde att ni inte umgicks längre? Jag eh, tror att jag hängde kvar med Fredrik för att det var tryggt. Han var en trygg kompis. Men jag, någonstans i 17-18-årsåldern så vände jag ryggen till allt som var tryggt. Allt som jag hade liksom gjort bara för att jag var rädd för att vara ensam. Men var det så att han inte hade skinnjacka och rökte? Var det därför att... Jo, han var en rädd ball också. Men jag tror att vi egentligen inte passade så bra ihop. Han var, han var väldigt liksom, tekniskt intresserad av... Jag tror han blev möbelsnickare sen faktiskt. Det har gått bra för honom. Han, är också, han har också varit runt. Han har också gjort det. Så här. Men, Men med det, det menar du att du har legat uppenbara... med Vad sa du? Och med det menar du att du har med en tjej? Ja. Och jag kommer ihåg att vi var ute på stan någon gång. När vi var, vi, jag och Fredrik, kanske det här var väl ett par år efter den här dagboken. Så hade vi fått tag på en flaska whisky och provat hem med alkohol. Och blivit asfulla. Och sprungit ut på stan. Och sen visste inte vad vi skulle göra med berusningen. Så vi gick och såg... Rocky, Rocky-film, Rocky 2 fattade ingenting, så att skrek i salongen så gick vi ut och då så blev vi röksugna och då sprang Fredrik runt med en femkrona så här och skrek Fem spänn för en sig, jag är desperat efter en sig 
Det låter som ett underbart ungdomsäventyr. Det låter ju också som, eh, som en svensk ungdomsfilm. Ja, synd att man inte liksom satt på tryckt 25 års avstånd och såg där utan att man var själv då på Kungsgatan. Men det är intressant för att just den typen av scen så här, ungdomar på glid på, nere i City Eh, lite småfulla, sitter på en bio och sen så springer du och liksom bo, försöker bomma en cigarett. Alltså det känns otroligt tidstypiskt, alltså film, filmiskt också för 80-talet. Ja. Men problemet var ju att vi var ju inga sådana som man gjorde film om. Alltså den här typen av unga män alltså okysta unga män med intresse, som inte är speciellt bra på datorer men som ändå är intresserade av datorer, som inte är supertolkennörda men ändå läser tolken och som bara inte där det inte händer, som kommer för att bli oskulder upp till 1920 års ålder har inte riktigt berättat som på film. Fan vad du beskrev mig där. <laughs> Men har inte du också känt så? Jo, alltså, så. Annars, jag tänker att vissa amerikanska indiefilmer där är det ju så här ibland att uh, hjälten inte är så bra på någonting och bara, bara går runt och lallar. Alltså, liksom, det blir som en antihjälte på något sätt. Du tänker på typ Napoleon Dynamite? Eller? Ja, jag tänker, på? jag tänker på kanske filmen Thumbsucker. Ja, den. Ja, det var tung igenkänning. Ja. Kom ihåg. Det ja. var min film. Den. Men, men mycket, man hämtade ju mycket kraft ur fiktionen även då. Som man gick och såg First Blood 2. Och försökte identifiera sig. Hitta, jag försökte hitta mig i Sylvester Stallones urspårade Vietnamkrigsveteran. Eller, som jag sa förra veckan att jag såg filmen Föräldrafritt med Tom Cruise en ung Tom Cruise och, f- och liksom försökte bli den här Tom Cruise med, och jobba med det jag hade. Liksom. Mm. Men jag vet inte så här, det här kanske är en efterhandskonstruktion men jag, om jag såg Top Gun eller First Blood eh, jag, jag kan inte minnas att jag vid något tillfälle identifierade mig med, med hjälten eller försökte identifiera mig. Jag bara kände att det här är för långt från mig. Det Mm. Jag tittar bara på det här som underhållning. Men när kände du att du kunde identifiera det då? Ja, men det är det som är intressant. Jag vet inte om jag någonsin kunde det. Nej. Att jag, jag, jag kanske på något sätt eh, psykologiskt hade förträngt det här önskan att identifiera mig med någon. Eller viljan att göra det. Fan, det är skitstarkt ju. Ja. ja, det är starkt och svagt. Jag, vet inte, jag säger inte det här för att, för, som någon slags skryt. Utan jag bara tänker att jag vet inte om jag, jag vet inte om jag sökte förebilder på det sättet. Ja, för det gjorde jag. Ja. Att jag verkligen gjorde att jag gick på, på bio och kom hem och var uppfylld av, av det kunde vara man såg um, jag ska tänka bara ja, men liksom när jag såg när Harald träffade Sally, när Harald träffade Sally då var vi jag 20. Då blev jag kär när jag såg den filmen. Men jag hade ingen att vara kär i. Så jag blev kär i, i luften. Liksom. Jag identifierade mig med bägge på något sätt. Liksom stenhårt. Men för, för mig var det så här, men när jag var kanske så här, långt tidigare när jag var kanske tio år, då kunde jag identifiera mig med att jag kunde springa liksom ut i skogen och leka riddare. Att jag var en riddare. Att jag tyckte mm. ball och, gång, och springa omkring med träsvärd och så. Mm. Jo. <laughs> alltså jag försökte kanske... återskapa liksom hela ridderiet mm. runt den här liksom skogsgläntan där man sprang med träsvärd. Eller man försökte liksom få till de här, det här massiva motståndet av liksom hela skeriffen av Nottinghams armé när det egentligen bara var grabbarna från andra gården. Och man liksom, det var nästan härligt när det blev osämja med den unga för då kunde man liksom, de fick bli då de kunde bli stormtroopers eller de fick bli liksom 
De fick bli det motstånd man behövde på något sätt. Exakt, exakt. Jag minns att jag hade någon, min mamma hade någon så här snygg tröja som var stickad i något så här guldmaterial, i något så här plastmaterial som, som, som såg ut lite grann som en ringbrynja. Så den hade jag på mig då, som en, guld, en ringbrynja av guld och sen så någon typ av plywood-sköld och så ett svärd. Men, det var så knivsta pride Ja, verkligen Men jag minns också att det, var, det fanns alltid lite olika uppfattningar Om hur man skulle, hur man skulle leka riddare det var ju, Jag tyckte det mer var kul Och liksom så här lajva lite grann Man sprang mm. runt och eh, Attackerade varandra Fast mer som ett spel Mer som, så här som, man, som man flyttar fram schackpjäser På ett bräde Medan min granne som var två år äldre jag tror att han bara liksom så här pucklade på mig med ett svärd tills jag gav mm. mig. Mm. Bara så här, ta det lugnt. Liksom. Mm. Han hade inte riktigt fattat det fina med leken. Ja, men han hade ju sina demoner. Ja. <laughs> men jag, jag, jag jobbade ju med barn i början på 90-talet och då var det ju det var en period när det var mycket debatt om krigsleksaker och att barn inte skulle leka med vapen. Och så där. Men jag upplevde själv i min barndom att just krigsleksaker var väldigt bra de skapar interaktion mellan barn på ett sätt som inga andra leksaker gör. Mm. Just bara det att, jag minns att vi, vi byggde egna automatkarbiner av att man tog en, en två tum fyra eh, regel, sågade av den och så såg man ut så man kunde sätta in liksom ett handtag så. Så blev det som, såg det ut som små kalashnikovs som man sprang runt med. Och sen så kunde man röra sig ut i skogen och så såg man Ronny eh, på 30 meters håll så skrek man pang. Och när jag skrek pang, då, då föll antingen så dog han eller så tog han skydd. Men det, vi, vi interagerade med varandra på långt avstånd med hjälp av de här vapnen. Och det, det finns inga andra leksaker som riktigt gör det på den, det sättet. Nej, nej. Och samma sak med svärden, att liksom, de skapar en, en kontaktyta. Mm. Varför spannar ni inte omkring med blommor för? Och gav blommor till varandra så hade kanske världen varit lite fredligare plats. <laughs> Nej, men man behöver, det är samma som jag menar, om man ska gå tillbaka till att identifiera sig med ungdomsfilmer. Så det som gjorde att Robban i G's liv var spännande eller att Tom Cruise liv i föräldrafitt var spännande var att han hade vuxen världen emot sig. Det vill säga det här liksom, motståndet eller ondskan eller vad man ska säga. Men det saknades ju helt i ens eget liv. Det var det som gjorde det ointressant. Av samma anledning så var det inte så kul att springa runt med blommor eller leka att man trollade över att man jag hade, jag hade några kompisar som jag lekte med som bara ville leka veterinär hela tiden. Och då kom man ju så att säga till situationen efter att sammandrabbningen, alltså någon häst hade vrickat hoven. Och så skulle man rätta till det. Det, det saknade ju konflikter. Helt och man ville ju liksom närma sig konflikten. Men då äh, leka affär, det är inga riktiga konflikter där heller. Nej. Om det inte är någon som, någon som går in och snattar i affären. Ja, precis. Men jag minns när man lekte affär, då hade man bara ballat upp massa grejer och så kom någon och handlade. Ja. Det var aldrig någon så här, du den här varan jag kommer hem med, de här, med den här medvursten och den var, ju, den var ju skämd. Så nu vill jag pengarna tillbaka. Men det, jag vill ju tänk på att det var butikschefen. Det var 70-talet va? Då gjorde man inte så. Nej. Då tog man sin vara så gick man hem. Det var inte många som gick tillbaka till affären då. Klaga. Det syns så en, en skämd medvurst åt man på 70-talet. Man gjorde det, man, ja. Ja. Nu sparar man ju inte resten mer än ett dygn ska man inte spara. Men då var det ju upp till åtta dygn. kunde vi stå i kylskåpet innan man tog bort den här plasten och värmde på den här. Kanske det var en fiskpudding eller någonting som man liksom fick. Så blev man lite lös i magen eller lite magknips. Men det var inte så farligt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mm. Men, äh, äh, men äh, en sak angående den här tiden det är ju att jag rökte sig på 70-talet. Äh, nej, okej, okay, vi kliver upp längre för att jag, det jag inte fick ut i äh, alkohol eller könsomgänge eller punkrock det hämtade det här med rökning för jag började röka ganska tidigt när jag var 14-15. Då fick kunde man gå ut och köpa sig. Det kostar inte så mycket. Kanske kostade 12 spänn för ett paket. Vita prins eller vad jag rökte. Mm. Hade ni rökruta i skolan? Ja. Var man tvungen att ha tillstånd från föräldrarna? Nej. Nej. För var det inte så på vissa skolor att man, att man skulle ha tillstånd för att få stå i rökrutan? Jo, jag trodde det var nog skolan. Men däremot hade vi en lärare som sa så här att jag vet att om ni står i rökrutan då röker ni också hash. Och om jag går fram till dig och frågar om du, och du Anders röker du hash och du tittar mig i ögonen och säger nej du, hash det skulle jag aldrig röka ja, då vet jag att du ljuger. Så det var en jävla moment 22 det var svårt ja, Väldigt svårt ja. Ja. Jag hade också noja att För det rökte sig en del hasch i skolan Och när jag rullade in haschet Alltså de De, de plockade sär sina cigaretter Och så rullade de in hasch i cigaretterna mm. Eller Mariana Och sen så kunde de röka plugget Och jag hade en sån otrolig noja att jag skulle råka få en sån Sig om man barn honom en sig Det var någon gång som fick för mig att jag fått en Mariana cigarett och gick runt och var skitnoja ned mm. På gymnasiet Nej, det är ganska avancerat ändå att röka på skoltid. Men gjorde inte du? Du rökte aldrig. Jag rökte varken cigaretter eller hashish. Nej. Nej. Hash, jag rökte inte heller hashish. Kan jag säga. Ja, men alltså, det var mitt, det var min, jag var tvungen att göra någonting för att liksom salta upp mig själv. Plus att jag tror att jag är en ganska varm nikotinist. Att jag hade nikotinisten i mig redan innan. Alltså, även töntar kan bli beroende av nikotin. Mm. Men jag, jag kände väl inget jättebehov av att röka. Men jag kände väl också att att eh, mina föräldrar hade blivit vansinniga om jag började börjat röka. Ja. Alltså det var så här, det var inget alltså inte så att de så här skulle bli våldsamma på något sätt. De eh, har aldrig varit på det sättet, men att de bara skulle bli så fruktansvärt besvikna om jag började röka. Ja, det är märkligt det där att just rökning är så, så jävla känsligt. Alltså det var, det, jag antar att de blev argare och skulle börja om du rökte än om du tog ett glas vin. Ja, kanske. För att med rökning, ja, för rökning det kändes redan då lite stigmatiserat. Ja. Men jag vet inte om det har med klassbakgrund att göra för att de är ju eh, första generationens akademiker. Ja. Och sen så kanske de redan då tyckte att rökning var någonting som signalerade att man eh, var lite att det var lite white trash. Ja. Jag har också funderat på vad det är som gör att just rökningen är så illa sett. Jag, I somras så rökte jag lite sig. Jag röker lite på somrarna. Mm. Det är lugnt. Ja. Och då slängde jag. Då, då, då tog jag och man står kanske på någon gräsmatta på Gotland och så vet man inte var man ska lägga fimpen och så står det en utegrill där. Mm. Och då är det ganska naturligt att man lyfter på locket och så lägger man fimpen där. Och sen så och då, ble, då, då blev som 
som, som vanligt folk skitförbannade på att låta fimpar i grillen. Vilket jag inte kan förstå. Nej. Därför att sen, jo men därför att du lägger in sen lägger du, sen lägger du sten eller träkål där. Sen sprutar du på kemikalier på den här träkålen och tänder eld på det. Och redan i första minuten så har ju fimparna brunnit upp. Så att, ja, men det finns ju inte någon finns ju ingen logisk anledning till att man skulle bli sur på att folk slänger fimpar i grillen. Mm. De ska ja. ändå brinna upp. Så är det. Jag kan bli sur på när folk så här fimpar i en aluminiumburk. Därför att du kan, varför då? Nej, därför att jag tycker det blir stökigt och så här att det ligger massa fimpar i den. Och sen Men det är jag... bättre än att fimpa på golvet eller? Nej, man får fimpa in i taskfat eller något jag tycker, ja. Ja, men det, men det, min tes är att det är någonting just med spår av rökning och rökning som är mycket värre än allt annat när det kommer till liksom vad man drar i sig. Det är mycket värre att hitta en fimp på en gräsmatta än att hitta ett gammalt eh, hitta ett ritualslaktat lamm. Ja, det, där, där vet jag inte. Det skulle väl bli en annan typ av uppr- då, då, då blir det inte den där liksom att man går och muttrar. <laughs> ni måste plocka undan efter er innan när ni har haft ritualslakt av lamm här på gräsman för det är inte kul när ungarna trampar runt i de här gamla inälverna. Precis. Det blir en annan typ av bestörtning. Det var ju tråkigt att ni, att ni ritar ett pentagram med tunntarmen. <laughs> Nästa gång ni ritar pentagram med tunntarmen så städa undan efter ordentligt. Och lägg inte tunntarmen i grillen i ni snälla. Men eh, om, du, om du ser att du drar en, en snicker så slänger pappret på gräsmattan. Det blir ju också folk sura för. Ja, ja. Men, men det är ju ingenting mot om du har liksom fimpat en fimp och släppt den i något litet... Alltså dödat den verkligen och släppt den. Det, är liksom, det finns få grejer som är så att gå över gränsen som att, att lämna fimpar efter sig. Klart de luktar illa, det är inte bra för småfåglar att få i sig det där. Liksom, barn kan stoppa dem i munnen men det är liksom mycket mer stigmatiserande än något annat. Mm. Skulle du vilja slå ett slag för en mer förlåtande attityd kring fimpning? Nej, men alltså, jag tycker ändå att jag, jag, jag menar jag, jag bara så här, när, jag, när jag började röka eh, runt 1985 då köpte man sitt paket cigaretter och man visste med sig att det var farligt det hade man fått höra och sen så kunde man också läsa på paketet om dess innehåll mm. eh, du ser att det stod kanske att den här cigaretten är, innehåller si så många milligram kära si så många milligram kolmonoxid och se så många milligram nikotin. Mm. Och sen så kunde man själv räkna ut att det nog inte var så bra för kroppen. Och så kunde man då enkelt välja dem med en balans, så man balanserade mängden skit man fick i sig mot smaken och så hittade man sitt märke som passade bra. Och då hade man fattat det beslutet utifrån ja, men på en empirisk grund. Det fanns också någon, en tilltro till mitt intellekt att själv fatta beslutet om man skulle röka eller inte röka. Och sen så någonstans runt slutet på 80-talet så steg plötsligt priset på cigaretter väldigt kraftigt över en natt. Det gick från att ett paket röda Marlboro kostade 25 spänn till 40 bara pang. Minns du vilken dag det var? Nej men jag minns att det var på 80-talet. Där, där steg det, nu är de ju uppe över 55 spänn, 60 nästan kostade ett paket cig. Och sen så någonstans på 90-talet så började dyka upp diskreta texter. Det stod rökning, ja det stod nog faktiskt redan på, på 80-talet. Rökning kan skada din hälsa allvarligt. Rökning kan orsaka lungcancer och så. Men det var fortfarande diskreta små texter som var liksom på baksidan av paketet. Men sen så började det dyka upp att de var förstansade in på paketet. Att de täckte loggan och det var enklare budskap. Rökning dödar. Rökning är en vanlig orsak till hjärt-kärlsjukdomar. Rökning skapar dödlig lungcancer. Så det var var lättare, så att budskapet gick fram tydligare. Och sen så hade man ju 
kanske någon kompis som hade varit utomlands och köpt sig i Thailand till exempel och kom hem med med sigpaket och då känner man sig ja men det här de här sigpaketen de riktar sig till analfabeter och idioter för här var det liksom bilder på tandröta eller bilder på någon som hade ett hål i strupen som fick vet man får, när man får andas genom ett hål i strupen på grund av strupcancer eller ta dra blås där kanske bilder på ruttna ben och sådär. Sen dök de upp i Sverige också de här bilderna. Och då började det nästan bli svårt att köpa sig. Eh, och man känner okej, okay, nu, nu har vi slagit i botten. Nu fattar alla. Nu går det inte att köpa sig längre. Nu, nu, nu är det inte möjligt. Men nu har de tagit ett steg längre. Det kan, jag, faktum är att jag köpte jag köpte några paket sig innan jag gick hit bara för att driva min tes. Ja. Eh, tog våra Patreon-pengar faktiskt. Köpte sig. Fan. <laughs> <laughs> eh, och eh, eh, jag kan bara visa dig den här, det här är ett paket Marlboro Gold mm. vanligt, den vanliga cigaretten ja. det är det som de flesta röker typiskt här Rökning ger förträngningar i blodkärlen står det här mm. och så är det en bild ja. och så är det en bild på en det är ett ben som är ja. det är som ligger på ett bårhus typ, mm. Eller? Mm. det är så här ett, 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 ett underben som är så här helt det är opererat med en massa styng mm. det känns som att någon har försökt skära sig in i benet för att ja. få jag vet inte. Vill du beskriva själva benet? Liksom, beskriv vad den? Uh, men den, är ju helt, den är ju helt gråaktig. Mm. Uh, det ser ju ut som estetiken är väl lite grann seven skulle jag säga. Ja, det skulle jag seven. Alltså ja. det, det, allting går i alltså det, det, är ett, det är ett djupt sårigt och ärrat ben med liksom grova stygn. Men bortsett från stygnen och färgen, vad skulle du säga för ålder på det här människan med det här benet? Ja, titta på fotvalvet, titta ja. på mus- den muskulösa vaden. Men det är ju nog någon person i så här typ 30-40 år. Är det en person som har skött sig eller inte skött sig bortsett från ären och färgen? Uh, ja, men bortsett från det så ser jag inget fel på benet. Nej. Nej. Jag tycker det ser ut som att man har tagit en vanlig reklamares ben. Mm. Kanske en ganska snygg fot här. Ja. Och sen har man jobbat med Photoshop. Ja. Eller ja. eventuellt att det kommit in och sminkat upp det där benet. Ja, kanske. Det är en fejkad bild, ska jag säga. Ja, det är ju din test då. Min tes. Det kommer vi aldrig få reda på. Här då. Vi skriver bilden först. Mm. Eh, rökning ökar risken för impotens då. Och sen mm. så är det en man som står och tittar neråt. Det är, det är en, en bröstbild. Så att man ser huvudet och bröstkorgen. Vill du beskriver hans ansiktsuttryck? Ja, men han är ju helt förfär- förfärad. Mm. Eh, och så står han och håller sig för han- handen för munnen. Mm. Och så tittar han ner. Och det man anar när man ser bilden är ju att han inte får upp sin penis. Mm. Hur skulle du vilja säga för ålder, sätta för på honom? Eh, han är väl kanske 25. Och kroppsstatus i övrigt? Ja, det ser bra ut. Tror du att han är impotent på grund av rökning? Nej, det här är ju en skådis. Det, det här är ju en fotomodell. Ja. Ja, men är, är det rökning som är det rimligt att han är impotent på grund av att han rökt sig? Är det inte just nu att, det här, att, de, att de ljuger? Ja, ja. Det, är, det är intressant. Mm. Mm. Det är klart att om du röker 40 sig om dagen mm. så det blir det svårt att få upp den i 60-årsåldern. Men det här har ju en fräsch mm. en fräsch kille. Han ser ut som kanske att han har rökt för han har lite tre dagar skäggstubb. Sådär. Men det är inte rimligt det, det är inte rimligt på något sätt att han är impotent på grund av rökning. Nej, det är, det är kanske rimligare att han är impotent på grund av att han, har, att han känner sig stressad över sin sexuella förmåga. Ja, att det har satt sig i huvudet på honom att så fort han träffar någon tjej så vet han att han har lite svårt för upp den och sen så, så blir det, har, går, har det gått troll i det. Ja. Men för att det är för att han har rökt 
L&M Blue Label. Mm. Det tror jag inte. Jag tror inte heller det. Det kan ju vara så att han har fått dåliga andedäck då, att, mm. att han blir avvisad och på den anledningen nervös. Finns det någon annan, någon annan preparat man tar i sig som försämrar potensen som du känner till? Uh, alkohol. Ja, mm. det räcker med fyra glas vin så blir det tufft. Mm. Mm. Varför sitter inte så här? Varför, den här ska ju inte sitta på en cigpaket, ska sitta på en vinflaska. Ja, verkligen. Ja. Men frågan är om vin... Vinimportörerna skulle jag acceptera. Ja, men Sigimportörerna får hacka i sig. Ja, verkligen, verkligen. Varför är det så då? Ja. Jag vill bara en sista bild här. Eh, rökning ökar risken för blindhet. Då kan man också försöka beskriva den här mm. personen på bilden. Men då är det en, också en, det är en, det är en siluettbild av en ung kvinna. Alltså som är väldigt konstnärlig bild får man mm. säga. Den är kanske den konstnärligaste av alla de här. Mm. Det känns nästan som att fotografen har missuppfattat jobbet. Lite. För att den här bilden är ju den är inte så här, den är inte hemsk. Men det är ju en, en ung kvinna med bakåtslyckat hår. Man ser bara ansiktet från sidan. Hon blåser ut cigarettrök ur munnen och sen så, så letar sig röken upp mot ögat på henne. Är det därför som man kan bli för att man får röka i ögat menar hon då det? Nej, det, är, det, är, det utgår ju från att det inte är. Utan det är snarare så att... Att, att rökningen, att det som en cigarett innehåller på något sätt skulle skada en syn. Ja. Men tror, det... du, tror du att en kvinna i jag ska säga, mellan 25 och 30... Mm. Mm. Eh, någonsin har blivit blind av cigarettrök? Eh, kanske någon i Wisconsin 1976. Ja, det kan ha hänt någon. Mm. Men men då... alltså, det är inte, jag har ju aldrig hört talas om det här med impotens eller blindhet. Nej. Däremot så att förträngligare blodkäll och lungcancer där är ju med. Mm. Mm. Och så. Olika Absolut. Typer av stryk, ja, jag säger inte att det är, jag vet att det är livsfarligt med ja, rökning ja. Men, men, men här har vi här påstår ju liksom cigarett lobbyn, antiröklobbyn då, mm. att unga människor med fräscha vader mm. som förmodligen springer ganska mycket ja. kan få förträngningar mm. i de blodkällen i benen som de har på bårhus. Mm. De påstår att unga virila män är runt 30, han skulle kunna vara 40 också, ja. plötsligt bara impotenta på grund av att han har dragit några sig mm. Och att unga kvinnor med rött bakåtstrycket hår i 25-årsåldern på grund av sin cigarettkonsumtion som i övrigt inte syns i ansiktet för hon är fräsch som fasen har lätt till att hon inte ser längre. Hon är fräsch som en ny på ros. Men det är intressant här tycker jag. Det är en intressant spaning. För att det jag antar att det liksom på något sätt har liksom drivits fram ett lagförslag liksom som har gått igenom att ett cigarettpaket ska innehålla så här, si och så mycket text om mm. hur farligt det är med cigaretter. Och sen ska mm. det finnas en bild som kompletterar det. Men sen så verkar det som att de här, de här gänget som jobbar med den här kampanjen har fått väldigt mycket frihet. Att de så här... Hörru, Leffe, du äh, har någon ny uppslag till äh, hur vi skulle kunna, vad vi skulle kunna ha nu? För det är ju äh, nytt kvartal och då ska det upp nya bilder på paketen. Kan vi få, vad heter hon? Alicia Vikander heter hon det. Kan vi få Alicia Vikander? Vi har en grej på lungcancer på henne. Så där ska hon stå och se skitsnygg ut men samtidigt jätteledsen. Och så ska man se liksom att hennes bröstkorg liksom håller på att ruttna. Mm. Fast man ser brösten och de är fortfarande snygga. Kan vi köra på det? <laughs> jag, tror, jag, jag, jag tycker det är rätt intressant. För det, det de har börjat med det är falsk information. Mm. Sen, sen så när vi pratar nu så tänker jag att de här bilderna är ganska estetiska. Det kan ju vara så att, att 
de har velat frångå de här äckelbilderna så att det, de har gått tobaksbolagens ärenden och säger så att det är vackra, så att vack, det, det säger också att vackra människor röker. Det normaliserar rökning på något sätt. Alltså den här impotensskriven om han kan röka, kan jag röka och hon blindar tjejen om hon röker, det vill jag också röka. Men det, det stämmer inte därför att du kan fortfarande se de här vedervärdiga munhålen med svarta tänder och du kan se fortfarande se de här människorna med, med liggsår och sådär liksom. så att det stämmer inte det. Och den här bilden av en som är ett hål i strupen och det enda man kan tänka på fan vad, vad sexig den här bilden är. <laughs> Förresten att det är rätt gott att röka genom en sån där hål i strupen. Mm. Ja det kan jag tänka Men hålet är så stort så att man får göra liksom så här, man får ta så här sju sig och sätta ihop med en gummisnod ja, också. Lite, lite att Man får röka sju sig på en gång. Det är lite pyssel. Ja, liksom. ja. Ja, men jag tycker det är märkligt för jag menar det finns ju andra produkter som vi köper som är livsfarliga. Menar, som till exempel alkohol. Det är, det är inga bilder på potens. Problem på vinflaskor. Om vi köper en flaska vodka då borde det vara en bild på misshandlad hustru kanske. Mm. Sönderslagen kvinna liksom på, på flaskan. För det är ganska vanligt med att man plötsligt blir galen och misshandlar folk. Eller om du köper fan vanligt godis det är väl där de här tandbilderna de här bilderna på förträngningar i blodkärlen eller diabetes relaterat eller förstoppningsbilder straining at stool skulle man ha på jordnötspaket jordnötsburkarna liksom Men på jordnötsburkarna skulle man ha en, en bild på en död jord, vad heter det, luftburen jordnötsallergiker <laughs> en död snygg ja. Visste du att Alisa Vikander var läget mot jordnötter? Det visste inte Michelle Fassbender heller. Men varför tror du att det är just Siggen som har blivit? Jag har en tes om varför just Siggen har mm. drabbats av det här. Men det är väl för att... Ja, men dels, det, det finns ju en det finns en skillnad mellan alkohol och, och sig. Och det är ju att alkohol är ju ett livsmedel. Alltså, alltså på något sätt, mat och dryck har ihop... Även om du liksom inte måste dricka vin för att överleva så är det, sådana, alltså det, är, det är en måltid. Man äter god mat och så vill man ha en god dryck till det. Och på, på något sätt så vi måste ju dricka. Vi, alltså vi kan ju dricka vatten men, men ett glas vin eller kaffe går ju också egentligen bra. Det innehåller ju vatten. Mm. Även om vissa hävdar att man bara man blir torr, torr av det. Men, men, men cigaretter är ju någonting som Vänta, du måste backa. Vad vissa hävdar att man blir torr av att dricka vatten? Nej, men, men, nej, men kaffe. Alltså, menar, alltså, ja, men ja, det, ja. det är uttorkande. Men egentligen ja. så, så tror jag det är så att du, du får i dig vatten när du dricker kaffe också. Ja. Det är massor med vatten i kaffe. Ja. Så det, att det vattnet inte men, skulle men, ta sig Men du inte blir uttorkad av alkohol alltid. Dricker. Har du druckit någon gång och vaknat på morgonen? Nej, men det säger jag inte att man inte nej. blir. Nej, men det blir man säkert. Men, 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 men cigaretter har ju liksom inget syfte. Men det är ju bara ett njutningsmedel. Mm. Så därför har det liksom inget riktigt existensberättigande. Så därför tror jag det är mycket svårare att ge sig på vin än ja, sig. Ja. Och samma sak med godis då. Det, det, det kan hjälpa dig genom den sista kilometern på Sörmlandsleden om du drar en snickers eller... Precis. Ja. Ja. Ja, men jag, tror att du, jag tror att du är inne på... Det som jag tänkte, för jag funderar på... Så, om jag nu ska prata om det här så måste jag ändå ha en tes om varför. Och, och det som jag tänker det, det är som att... Det, det krävs väldigt mycket fantasi för att förstå varför man nyttjar nikotin om man inte gör det. Mm. Alltså därför att det går inte. Det går att beskriva känslan av ett gott vin som gifter sig med köttet. Eller det går att beskriva känslan av den här goda söta. Det kan du litterärt beskriva. Men det är jävligt svårt att förklara njutningen i att dra in brandrök och trycka ner dem i lungorna och sen blåsa ut det för någon som aldrig har gjort det. Samtidigt som det är, om man väl är inne i det där är det nästan den ultimata njutningen. Men den, det, det är som att det, det finns en det finns en ovilja att förstå 
det fina i att bruka nikotin hos de här jag tror, att det, jag, tror att, jag tror inte att de som lobbar mot rökning egentligen skiter i vin och godis. De har bara valt sitt krig. Mm. Det här var det kriget var lättast. Därför att de kommer få flest med sig på tåget. Mm. Det är liksom så här, ant- röker du så gillar du Om du inte röker så, så, så gillar du inte rökning. Mm. Det är väl få icke-rökare som försvarar rökning. Som tycker det är okej, rök i min lägenhet. Eller gör väl ingenting om man röker på bussen och så vidare. Men rökare är liksom... Så att, jag, tror, jag tror det är det. Det är liksom nästan så här en, en, en oförmåga att förstå. Det går liksom inte heller att debattera för hur fint det är att röka. Okej, det, det går att debattera för att dra en, ett, ett, en, liksom en, ett stop borkumriff i något rökrum på något här, någon här klubb eller trycka i sig en Havana-cigarr. Liksom. Men det går inte att, liksom att, att hävda hur den njutningen med att ta en Marlboro Light. Mm. Även om det egentligen är större njutning än både pipa och cigarr. Det är så alltså? Ja, mm. tycker jag. Så. Men skulle du vilja att tiden kring rökning förändrades? Jag skulle vilja att de förändrades. Framförallt skulle jag vilja att de balanserades upp mot alkohol och andra onyttigheter. Mm. Liksom kaffebröd och överdrivet inmundigad av dåliga skärkprodukter och så. Här. Det tycker jag faktiskt. Mm. Framförallt så skulle jag vilja att folk inte håller på att bråka om att man slänger fimpar i grillen. Men då, då är det en uppmaning till våra lyssnare helt enkelt. Mm, det tycker jag. Försök tänka efter en gång till nästa gång du ser en rökare. Mm. Du Anders, har du några så här, någonting framöver som du skulle vilja berätta om? Jag har egentligen inte så mycket därför att jag, har, jag står ju utan stand-up-klubb. Mm. Jag släppte en bok i våras, eh, Familjen Knyckerts och eh, Födelsedagskuppen. Jag har hört att den faktiskt går ganska bra. Jag fick signaler om att den går väldigt bra från förlaget så det är ju roligt. Fan vad kul. Ja, men annars har jag ingenting inbokat sådär som jag vill... Eh, som jag vill plugga för. Nej. Men jag, får jag säga två grejer då? Ja. Eh, dels så nästa helg eh, alltså den första och andra september kör jag en sån här superweekend på Mafia Comedy i Stockholm. Mm-hmm. Eh, det är på Hotel Malmen och eh, om man googlar Mafia Comedy så kommer information om det här upp och då är, kör jag ett längre sätt, ungefär en halvtimme och sen mm. så är det andra komiker också, är roliga komiker som, som och det är prisvärt och kul så kom på det. Och sen en andra grejen är, söndag den 10 september så kör vi en oslipad tolka Rickard Söderberg ja. på Stockholm Fringe där vi ska då, Rickard sjunger och opera, operett och musikallåtar och så ska vi tolka dem som stand-up och det där känner ju du till hur det funkar. Alltså det är en fantastisk koncept. Ja. Så, och äntligen lite tuggmotstånd för de här halslösta uppkomikerna nu får de fan sätta sig in i ett ämne Eller som du inte är vana vid. Eller hur? Och Kristoffer ja. eh, Appelqvist är klar. Mm. Eh, han har opera-aura ändå. Ja, det har han. Mm. Eh, Josefin Johansson är klar. Mås- Också opera-aura. Måsvan mm. är klar. Eh, jag och Marcus kommer dit och så har vi någon komiker till eh, på gång. Eh, så eh, gå in och kolla information om det här finns på oslipat.com. Mm. Mm. Väldigt kul, det ser jag mycket framåt mm. Men du Anders, du och jag ska ju träffas eh, En gång i veckan i höst Minst mm. Och spela in eh, podden 4 meter Japp. Eh, Som vanligt kan ni gärna höra av er Till oss och prata om podden på eh, Antingen på vår Facebook-sida mm. Eller på mejlen som lyder 4 meter At yahoo.com Snyggt mm. du, eh, Tack för idag Anders Får jag också säga en sak till ja. Ni kan också följa oss på sociala medier Jag heter Grynnan på Instagram och vad heter du på Twitter? Anders Barg. Jag heter Fritte Fritsson på både Twitter och Instagram. Ja. Tack så mycket. Vad kul att träffas Fritte. Ja, det, det känns bra. Nu är vi igång. Ja, fint. Hej då. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 